0: Kantstadt, der Main-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und
1: Antenne 1.
0: Tja, wenn man es ganz aus der negativen Perspektive betrachten müsste, dann müsste man wohl sagen, und täglich grüßt das Murmeltier 0 zu 1 beim FSV
1: Mainz 05. Hallo Philipp. Hallo Christian. Und natürlich auch an euch da draußen ein freundliches Grüß Gott.
0: Ja, wir versuchen alles einzuordnen, was ähm, passiert ist am vergangenen Wochenende. Wir haben nicht nur wir, sondern ihr sicher da draußen auch, habt mit großer Vorfreude auf den ersten Bundesligaspieltag gewartet. Das ist dann gehörig schiefgegangen. Wir werden das Spiel natürlich ähm, im Detail zerdröseln äh, schauen, woran hat es denn gelegen. Woran hat die gelegen? Ne? Das sind immer die großen Fragen, die man sich stellt. Natürlich gibt es. <lacht> mhm. Natürlich gibt's. Äh, bestimmte Personalien, auf die man natürlich konkret eingehen muss. Das werden wir dann auch tun. Holger Bartstuber, Anastasios Donis, das sind alles, ja, Personalien, die, nicht nur bei den Fans da draußen, sondern auch immer mal wieder auch in, bei uns in den Redaktionen diskutiert werden. Ähm, wir versuchen das alles ein bisschen einzuordnen, aber natürlich bringt das nichts, jetzt nur hier alles schwarz zu sehen, denn es geht ja weiter in diesem Fußballgeschäft. Am Samstag schon gastiert der FC Bayern München beim VfB. Dessen werden wir uns natürlich auch äh, ganz genau annehmen. Äh, ich glaube, der Tenor, Philipp, das können wir jetzt schon vorwegnehmen, das ist eigentlich das leichteste Spiel der Saison. Ja? Absolut,
1: aber lass uns das später dazu kommen.
0: Genau, und natürlich haben wir noch... Ähm, das Gewinnspiel, das wir aufzulösen haben, denn wir haben einen glücklichen Gewinner, der sich diese Begegnung anschauen darf. Und, ähm, tja, anschauen mussten wir uns auch dieses Ding am Sonntagnachmittag.
1: Ja. ich hätte gerne Bill Murray zu Gast gehabt heute. Ja, ja dann hat, äh, hat uns leider abgesagt, ja. Des äh, <lacht> großartigen Films The Groundhog Day, aber ja, meins eigentlich wie immer. Ja. ja, das ist tatsächlich mittlerweile fast schon tragisch, wenn du nach Rheinhessen fährst mit dem VfB Stuttgart als Fan und ihn dort begleitet, hast du relativ wenig zu lachen. Seit 2005 warten die Fans jetzt schon darauf, dass der VfB da wieder mal drei Punkte mitbringt und sie warten mindestens noch ein weiteres Jahr. Ja, was soll man sagen? also der Ich sehe das Spiel gar nicht so schlecht, wie, wie es ihm hinten raus gemacht wurde, denn der VfB Stuttgart hat im Bezug auf das Rostock-Spiel eine deutliche Steigerung hingelegt in den ersten 25, 30 Minuten. Er hat aber, und das war schlussendlich auch mit einer der wesentlichen Gründe, warum das Spiel dann verloren wurde. Er hat eine der größten Qualitäten der letzten Rückrunde noch nicht wiedergefunden. Das wäre? Die Effizienz, nämlich die Fähigkeit, schnell aus den ersten Einsatzsituationen ein Tor zu machen. Das, ist eigentlich, das war einer der... Top-Punkte, äh, die der VfB auf den Rasen bringen konnte in der Rückrunde unter Korkut, dass man eben aus der ersten Chance meistens auch das erste Tor gemacht hat und dann schnell mit einem 1-0 im Rücken ein ganz anderes Spiel spielen konnte. Gerade auswärts imminent wichtig sowas. Sie haben die Qualität weiterhin, das verlierst du ja nicht innerhalb von zwei, drei Monaten, nur eben noch nicht in Tore umgemünzt. Man sieht aber die beiden Großchancen. González ja, mit dem wuchtigen Schuss und dann aber auch vor allem die Situation, González auf Gentner, ja. wo er ihn einen Ticken zu weit in den Rücken bedient, weswegen Gentner dann eben ganz... War auch noch leicht abgefälscht da ja, ja, das ist einfach... Aus diesen Dingern haben sie vor drei, vier Monaten Tore gemacht, momentan schaffen sie das noch nicht ein guter Freund von mir hat sich gemeldet bei mir am Wochenende und hat
0: gesagt, ähm, ja, was halt in der Rückrunde so funktioniert hat, ist, es war halt Ergebnis-Fußball. So also, genau wie du gesagt hast, früh in Führung gegangen ja. und der Fußball ist kein anderer, aber du hast halt eben diesmal nicht das 1-0 gemacht, dann geht's mit 0-0 in die Halbzeit und ähm, ich würde gern trotzdem noch mal auf diese zweite Halbzeit dann nochmal eingehen. Klar, normalerweise kannst du mit einer Führung in, in, in die Pause gehen, aber danach ist es halt nochmal ein ausgeglichenes Spiel und ich hatte das Gefühl und das ist das, was mich persönlich am meisten ärgert, dass ich ähm, die Geschichten aus dem Mainz-Spiel oder aus den Mainz-Spielen letzte Saison im Pokal und in der Liga wiederholt haben nämlich, dass du irgendwann nach 50, 60 Minuten dieses Gefühl hast, die Mainzer wollen dieses Ding jetzt mehr, auch wenn sie gar nicht wirklich besser kicken, aber du hast irgendwie gespürt, ähm, da, da, ist jetzt, da, da kommt immer mehr Druck. Es gab eine fragwürdige Elfmetersituation, es gab ein nicht gegebenes, absetzt du alles korrekte Entscheidung. Aber es wurde einem so ein bisschen mulmig aus VfB-Sicht. Und du hast gemerkt,
1: ey, der VfB ist hier gerade im Begriff, das Ding aus der Hand zu geben. Fängt für mich viel früher an. Okay. Nämlich schon ähm, nach 26 Minuten, glaube ich, war es, als der Mainzer Gebarmin vom Platz musste mit dem Muskelfaserriss, wie man heute weiß. Mhm. Der wurde dann ersetzt von so einem kleinen Kraftwürfel äh, mit Redlocks. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Aber dieser Spieler hat... Ein wesentliches Element in den in den Mainzer in das Mainzer Spiel gebracht, nämlich einen unglaublichen Willen, eine unglaubliche äh, Energie, ja, hat viele Räume zugelaufen, ganz wichtige Zweikämpfe gewonnen, war sich für nichts zu schade, und dann hat es schon langsam angefangen peu à peu zu kippen. Nach der Pause war dann nochmal so eine Phase von 10, 15 Minuten, wo ich dachte, okay, der VfB hat es geschnallt jetzt, sie haben haben nochmal richtig Gas gegeben. Gomez hatte noch eine Chance. Genau, die große Gomez-Chance, ja, auch da abgefälscht, das ist einfach solche Dinger macht er halt normalerweise. Und dann ähm, kommt die Phase, die du gerade angesprochen hast. Und ja, da kam dann einfach zu wenig gegen wir auch, weil der VfB glaube ich dachte, zu dem Zeitpunkt, jo, weißt du was, wenn wir halt nicht treffen, dann schaukeln wir wenigstens den Punkt nach Hause.
0: Und dass das so nicht gekommen ist, lag dann an ja der einen entscheidenden Szene. Das ist dann oft so im Fußball, ähm, die den Unterschied macht. Ähm, das Tor für den ersten FSV 105 05 parallelen zu dem 1-0 in Rostock. Aus deiner Sicht, aus meiner Sicht, ja, mal flapsig vom ein blind nach vorne geschlagener Nein. Ball. und Nee, war für dich anders. Nein, also keine Parallelen zu dem Spiel in Rostock, weil da hast du Ballbesitz. Ja? Also ich meine die Situation, die reine Torsituation. Äh, weißt du, ja, dass quasi ein langer Ball nach vorne geschlagen wird. Holger Badstuber sieht unglücklich aus und ähm, dann ist plötzlich der Weg zum Tor offen.
1: Also, er sieht unglücklich aus, ohne Frage, ja. weil er sich natürlich zuerst in die falsche Richtung, in die falsche Richtung orientiert. Ja. Er blickt in die Sonne, blickt nach links, der kommt halt über rechts. Das hat er nachher auch alles entsprechend dargelegt. Das war ganz klar sein Fehler. Finde ich auch gut, dass er das auf die Kappe genommen hat. Für mich aber, auch wenn es eine unpopuläre, unpopuläre Meinung ist wahrscheinlich, hat fast noch mehr Schuld als Badstuber an der Situation Benjamin Pavard. Denn so wie der VfB in der Situation gestanden ist, oder, oder, bei Ballbesitz wieder mal, ja, in Mainzer, außer Pavard und Baumgartel, die, äh, die an der Mittellinie ungefähr gewartet haben, waren alle anderen Feldspieler beim, beim, bei Mainz in der, in der Hälfte. Mainz hat eigentlich gut Druck und dann wemst der Bell, diesen, das ist ja ein Befreiungsschlag. Ja. Ja? Und dann, klar, er kommt auf, auf Badstubas Seite und er ist dann in diesem Zweikampf, aber Pavard muss zu dem Zeitpunkt schon sehen, dass wenn er eben überspielt wird, ist niemand mehr zwischen dem Tor. Er ist schnell, er hat die Übersicht, er hat den besten Laufweg. Er muss zwingend ähm, dann Wartstube absichern, in, diese, in diesen Raum laufen, dass, wenn eben der, was weiß ich, wie äh, das, Kaison, glaube ich, der ja. dann vorbei ist, dass er dann direkt auf ihn trifft. Notfalls mit dem, mit dem, ähm, Makel, dass er dann quasi seine Mitte aufmacht und der, der mitgelaufene Uja dann, dann trotzdem den Ball bekommt. Aber das muss er besser absichern, muss er besser verteidigen. Bartschuber, klar, ohne Frage, sieht natürlich auch dumm aus in der Situation, aber trägt für mich nicht 100% der Schuld. Und dennoch ist er natürlich derjenige, der auf den ersten Blick natürlich als ähm,
0: sozusagen maßgeblich Schuldiger an ja, dem Gegentor steht. Natürlich. Und über den natürlich auch viel diskutiert wurde, auch nach dem Spiel bei Hansa Rostock. Ähm, wir haben eine Stimme aus unserer Redaktion zur Personalie Holger Badstuber und haben da auch mal eine Meinung reingeholt. Ich würde sagen, wir hören mal rein
2: in unseren Querpass.
1: Der Kommentar aus unserer Redaktion.
2: Badstuber oder nicht Badstuber, so lautet die Frage vor dem Heimspiel des VfB am Samstag um 18.30 Uhr gegen den FC Bayern. Sechsmal ist der 29-Jährige mit den Münchnern deutscher Meister geworden. Da dürfte es selbstredend sein, dass Badstuber wieder in der Startelf des VfB steht. Das sagen die einen, aber ganz so selbstverständlich dürfte das nicht sein. Denn es gibt auch eine andere Sichtweise, denn immerhin ist Badstuber auch der Spieler, der in den ersten beiden Pflichtspielen im Pokal gegen Rostock und in, zum Ligaauftakt in Mainz böse gepatzt hat. Zwei Fehler, zweimal leitete Badstuber die Niederlage der Stuttgarter ein. Er zeigte sich immerhin reumütig danach in Mainz, sagte er, ja, das muss ich anders lösen. Ein bisschen hat die Sonne mich geblendet, aber ganz klar sein Fehler. Durch die sportliche Krise, in der Badstuber sich gerade befindet, hat auch ein bisschen der Nimbus des Leitwolfes äh, gelitten. Es ist also nicht selbstverständlich, dass Badstuber spielen wird. Zudem schaut Timo Baumgartel mit den Kickstiefeln. Der junge Mann hat in Rostock eigentlich besser gespielt als Badstuber. Mal schauen, wie sich Korkut entscheidet, Badstuber oder Baumgartel? Es ist eine spannende Frage. Für uns geht die Tendenz Richtung Baumgartel. Tja, das war unser Heiko Hinrichsen letzte Woche noch zu
1: Gast hier in der Kabine und letzte Woche noch großer Holger Badstuber Verfechter auch. Richtig, richtig, richtig. So schnell kann sich äh, kann sich etwas ändern. Ich äh, ja verstehe natürlich ähm, seinen Kommentar. Er hat auch, hat auch zu teilen recht. Ich gehe nur in einem Punkt nicht mit. Es ist okay, dass seine Tendenz dahin geht. Ja, das ist äh, auch hat er hat er entsprechend dargelegt. Ich gehe nur in dem Punkt nicht mit. Ich glaube nicht, dass Korkut wechselt. Und zwar aus dem simplen Grund, weil er immer wieder betont, das Vertrauen zurückkommt, ja, Dass er gerade sein, sein Gerüst, seine Stammspieler, denen auch mal ein mittelmäßigeres, schlechtes Spiel zugesteht. Weil er weiß, er bekommt im späteren Verlauf der Saison das dann wieder entsprechend zurück. Deswegen glaube ich jetzt noch nicht, dass er wechselt. Würde ein erneuter, sag ich mal, mittelmäßiger bis schlechter Auftritt von Bartschuber jetzt am Samstagabend kommen gegen die Bayern, dann wird er nach der Länderspielpause auf ein paar warmen Baumgattel setzen, dessen bin ich mir sicher. Ich meine, was für Holger Badstuber spricht,
0: ist die Tatsache, dass die Bayern eher weniger mit langen Bällen operieren, wie Hansa Rostock und der DelfSOM 1.05. Es wird ein anderes Spiel. Absolut zum anderes Verteidigen. Spiel, da kann, er,
1: da kann er viel besser, da kann er viel besser seine Qualitäten äh, ranbringen. Ja, er wird auch nicht. Also es wird nicht so viel Raum geben, dass plötzlich Leute mit Vollspeed auf ihn zulaufen und, und, und. Also insofern glaube ich, dass da einfach nochmal. Ja, das Vertrauen des Trainers überwiegt bei der Entscheidung jetzt am Samstag. Unterm Strich sehe ich es trotzdem anders. Ich bin da eher bei Heiko. Ich hoffe doch mal, Wir ja, müssen ja auch ist irgendwas ja, mal streiten ja. hier. Ich, ja. ich
0: würde sogar sagen, es gibt äh, in diesen Tagen kein Argument, das noch dafür spricht, jetzt mit Holger Badstuber zu spielen. Ähm, und das liegt nicht unbedingt an Holger Badstuber oder an den Patzern, das liegt meiner Meinung nach am Kader, der so ein bisschen eine Krux darstellt. Du hast... Klar, wir haben Timo Baumgartel angesprochen, aber auch eine Personale, die wir fast schon gebetsmühlenartig Woche für Woche hier nennen, ein U21-Europameister, der nicht mal nach Mainz mitgereist ist, der sich bisher auch noch nichts hat zu Schulden kommen lassen, der nicht wirklich eine Chance bekommen hat und ich finde, dass ähm, dieser gute Kader, den Michael Reschke zusammengestellt hat, jetzt eben auch ein Stück weit ja, Last oder Belastung sein kann, aber eben auch Druck für den einen oder anderen Spieler und das Zeichen, hey, wenn du hier einen Fehler machst, ist okay, kriegst du vielleicht nochmal eine Chance, machst du den Fehler ein zweites Mal, wird es schon langsam eng. Ich würde umstellen, ich würde Timo Baumgartel das Vertrauen schenken und ähm, ich, natürlich kannst du jetzt Holger Badstuber nicht ganz aus der Mannschaft rausnehmen, aber vergesst mir nicht diesen Mark oliver kempf der wirklich solide gespielt hat über Jahre, wie gesagt, auch schon mit der U21-Mannschaft Erfolge gefeiert hat. Da fragst du dich auch, was mache ich jetzt? Also ich sitze da, mache eigentlich nichts, ähm, mein, mein Stammspieler patzt noch und nöcher,
1: wie geht's weiter? Also, das ist alles schön und gut, Christian, ich bleibe trotzdem <lacht> bei meiner Meinung und auch weil Korkut einfach ein absoluter Oldschooler ist. Ja. Das stimmt. Das ja. ist ein Mann der alten Schule, weil er einfach so, weil er in dem entsprechende, in den entsprechenden Dekade quasi sozialisiert wurde mit Fußball, aber auch äh, jetzt unabhängig des Fußballfeldes, weil er in seiner Karriere solche prägenden Trainer hatte, die von der ganz alten Schule teilweise waren. Es ist immer ganz witzig, am Tag nach dem Spiel ist also das sogenannte Spielersatztraining. Die Stammspieler des Vorabends oder Vortages, die laufen aus, beziehungsweise im Kraftraum gehen ein bisschen Fahrrad fahren, die, die nicht über die volle Distanz eingesetzt wurden, absolvieren ein sogenanntes Spielersatztraining und danach spricht er immer. Ja. das waren. Da ist er ganz anders als in einer Pressekonferenz beispielsweise, ja, wo er eher kurz und sachlich gehalten ist, manchmal auf Dinge einfach nicht eingeht, weil er es nicht möchte. Bei diesen Runden ist er offen, die am Montag jetzt hat 20 Minuten gedauert. Wow. Ja. Ja, also der Trainer hat sich wirklich Zeit genommen und hat auch wieder eine Geschichte erzählt von einem seiner Trainer in seiner Zeit bei Real Sociedad San Sebastian, nämlich John Toschek. Ich weiß nicht, ob der da sagt, Waliser, Riesenkante, froh Großer Trainer, Liverpool, auch für Liverpool, Liverpool gespielt. Ja. Und da ging es um, ich weiß nicht, wie man mehr und hat, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber es ging um Wetter. Ähm, Wetter beim Training und die entsprechende Trainingskleidung. Und der sagte, ähm, weil eben er in kurzer Hose T-Shirt stand und wir Journalisten, weil es schon ein bisschen kühler war und so, hatten halt alle lange, lange Kleidung und einen Pulli an und so weiter. Deswegen, ja genau, deswegen sind wir drauf gekommen. Das Wind, Wetter war ein bisschen garstig in Stuttgart an dem Morgen. Und er meinte auch, wissen Sie, ich hatte da mal einen Trainer, dieser Toschek, der stand da an der Atlantikküste in Spanien, ja, bei Nieselregen und 15 Grad, stand der im T-Shirt und kurzen Hosen da draußen, regungslos, 90 Minuten, als ich das Training angeguckt, hat keinen Ton gesagt. Ja. Und wenn du aber irgendwie gemeint hast, du müsstest da mit einer langen Hose kommen, hat er dich erst zusammengefaltet und dann hat er die kurzen Hosen nochmal ein Stück höher gezogen. <lacht> und ist im restlichen Training weiterhin so da gestanden. Ja. Und das sagt sehr viel aus über die Prägung von Taifun Korko, die er eben mitbekommen hat. Und so ist er eben, so ist er eben auch in diesem Falle. Und deswegen glaube ich, er wird sich eben wieder dafür entscheiden, die konservative Entscheidung zu treffen. Und die konservative Entscheidung ist in dem Fall, ich gebe diesem Badstuber nochmal die Chance, sich in diesem Highlight-Spiel Samstagabend Primetime zu zeigen. Das ist übrigens eine Sache, die,
0: äh, tolle Geschichte übrigens für die, aber es ist eine Sache, die ich an von Korkut gerade sehr, sehr gut finde. Er strahlt diese Ruhe aus, er weiß es ganz genau. Wir haben in der Rückrunde wahrscheinlich auch ziemlich über unsere Verhältnisse gelebt. Dass solche Zeiten wie jetzt kommen, ist völlig klar. Und er, er macht das, finde ich, ziemlich gut und ziemlich souverän. Dann auch ähm, am Tag danach oder auch direkt nach den Spielen finde ich, find ich ihn sehr aufgeräumt. Und das gefällt mir persönlich sehr. Also, um das zusammenzufassen, wenn ich
1: Geld setzen müsste, würde ich sagen, Badstuber spielt, wünschen würde ich es mir anders. Kommen wir doch mal weg von Badstuber und Kempf zu einem weiteren Spieler, der nicht eingesetzt wurde.
0: Der auch ein großes Thema war, vor allem unter den Kommentaren bei uns, bei mein VfB und
1: ähm, in den verschiedenen Foren, ja. Anastasios Donis. Sehr schön hast du das gesagt, ja? leicht griechischer Einschlag. Ja, auch er hat nicht gespielt, äh, war nicht mal im Kader, ist auch nicht mitgereist nach Mainz. Ich glaube Kempf war dabei, der ist äh, entweder privat oder mit dem Tross eben mit da, der war da, Donis war nicht da. Mhm. Auch das hat er begründet, Korkut am also, äh, Montagmorgen, hat den etwas sperrigen Begriff spieltaktische Gründe benutzt, die dann auch später so bei uns wiedergegeben wurde in entsprechenden Stücken, die wir das nachgearbeitet haben, das Spiel nochmal. Ähm, Im Detail hat das eben so versucht zu erklären, dass er sagt, pass auf, meins war mir klar, ich bekomme eine Mannschaft, oder es ist mit einer Mannschaft zu tun, die auch zu Hause eher massiert auftritt, defensiv stabil, die die Mitte sehr stark verdichtet, die aber auch außen wenig Räume bietet oder insgesamt wenig Räume bietet. Und deswegen hat er gesagt, ich nehme eben nicht diesen Konterstürmer Donis mit, der über außen, der seine Schnelligkeit, Bayernspiel, ja. äh, Rückrunde, Finale, äh, da einfach, der da seine Qualitäten hat, sondern ich setze lieber auf Spieler, die eben eher ja, ein bisschen die feinere Klinge fahren können, die aber auch mal einfach das 1 gegen 1 im Mittelfeld äh, auf engstem Raum für sich entscheiden, die ein bisschen mehr Spielübersicht auch haben, so hat das eben begründet. Kann man verstehen, muss man nicht verstehen, denn ganz grundsätzlich ist ein Spieler der Qualität von Anastasius Donis ein Spieler, der nicht in die Bundesliga-18er-Bogen, also Spieltagskader, seinen Platz finden müsste. Definitiv.
0: Ja, und wenn er schon so geglänzt hat in der Rückrunde gegen den FC Bayern, dann kommt ja dieses Spiel eigentlich wie bestellt für den
1: Griechen, oder wie ist das? Ja, weil jetzt wird es wieder die Räume geben. Absolut. Ja, ich gehe davon aus, ach, es kann natürlich zum Beispiel auch sein, auch wenn das nicht zugeben würde, Korkut nie im Leben, auch nicht auf Nachfrage, dass ein Spieler so ein bisschen kitzeln wollte. Ne? Mhm. Das war ja auch, ähm, du erinnerst dich, Anfangszeit Korkut so. Ja, da hat er eben auch nicht oft eine Rolle gespielt, auch weil er eben defensiv nicht so arbeitet wie ein anderer Spieler, beispielsweise Akolo. Ja? Und dann hat ihn Korkut einfach durch dieses, du bist heute mal nicht dabei, hat er ein bisschen gekitzelt, hinten raus und da kommen wir wieder bei dem Thema an. Umgang mit Spielern, Kitzeln, aber auch Vertrauen, hat er das, hat er das eben bekommen dann von ihm.
0: Ne? Ist denn diese Donis-Geschichte aus deiner Sicht irgendwie auch vergleichbar mit dem, was man beim VfB jahrelang mit Alexandro Maxim hatte? Also auch so ein Spieler, der gefühlt in den Fanforen, in der Kurve sehr beliebt ist, ähm, auch mit Leistung teilweise brilliert hat, teilweise nicht, aber unter keinem Trainer wirklich regelmäßig zum Einsatz kam. Ist das für dich vergleichbar, so vom Typ her?
1: vom Typ her nicht unbedingt, aber man kann tatsächlich in den parallelen Parallele ziehen zwischen diesen Leistungskurven, sage ich mhm. jetzt mal. Das, das denke ich schon. Das kann man bestimmt. Ja, Don ist auch. Also ich meine, ich war die meiste Zeit der Vorbereitung mit der Mannschaft unterwegs, im Trainingslager, Testspiele und so weiter. Und was ihn halt auch, was man ihm ganz klar angreifen muss, für das, was er für ein Potenzial hat, macht er halt zu wenig daraus. Ja? Das geht, wir reden von ganz klassischen Zahlen produzieren, sprich Tore machen, Vorlagen. Wenn ich mir anschaue, was Akolo und Gonzales in der Vorbereitung hingelegt haben an Toren und an Vorlagen, dann war das einfach besser. Dann muss man halt auch mal sagen, hör zu, äh, reicht gerade so noch nicht. Ja? Nichtsdestotrotz, ich drehe mich im Kreis, ein Spieler dieser Qualität, den musst du eigentlich auf dem 18er-Bogen haben. Und jetzt gegen Bayern, dominante Mannschaft, die nicht hinten drin steht, die wird eben genau wieder diese Räume bieten, die Donis für sein Spiel braucht. Insofern gehe ich stark davon aus, dass er im Kader sein wird am Samstagabend. Ja, dann lass uns doch gleich über dieses Spiel sprechen.
0: Samstagabend 18:30, Uhr, so semi-Flutlicht, ähm, das XY äh, beliebigen Wetteinbieter einsetzen, Topspiel <lacht> der Fußball-Bundesliga. <lacht> ähm, ja einen besseren Auftakt kannst du zu Hause eigentlich nicht kriegen. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir geht, natürlich ist man immer noch wahnsinnig heiß, trotz dieser beiden Niederlagen jetzt in Rostock, in Mainz. Aber das ist schon was ganz Besonderes. Karawane, Heimspiel, die Bayern kommen. Das geilste Spiel des Jahres. Kannst du doch
1: nicht schöner Kannst du nicht schöner skripten. Also ja. ganz ehrlich, da passt einfach alles. Hoffentlich wird es keine Katzen in Stuttgart, dass die Leute auch wirklich in Scharen in diese Karawane, an dieser Karawane teilnehmen, weil auch das, das weiß ich von Spielern, mit denen ich gesprochen habe, wenn du, wenn du sie darauf ansprichst, ja, wenn die, da glänzen ihre Augen, wenn die, die kommen ja dann auch irgendwann vom Bus, beziehungsweise mit dem Bus, äh, kommen die dann von der Innenstadt hergefahren, wo sie im Hotel sind Richtung Stadion und da ist die Karawane gerade so im, im Endstadium. Ja? Wenn die da hinfahren und sehen diese Abertausenden Menschen, das macht mit denen was. Ja? Und insofern kann es ja nur positiv zum, zum, zum Spiel an sich beitragen. Und wie du es vorher schon gesagt hast, das Spiel gegen Bayern ist einfach das Einfachste der Saison, meiner Ansicht nach. Das, nicht das Einfachste, sondern das vom Aspekt her, wie gehe ich in so ein Spiel an, das, das am simpelsten einfach äh, aufzuziehen, finde ich persönlich. Und ich glaube, solange du kein
0: Monster-Debakel erlebst, wie beispielsweise Eintracht Frankfurt im Supercup und irgendwie richtig baden gehst, passiert dann auch nichts Schlimmes dabei. Selbst wenn du alles gibst, ich glaube, wichtig ist, dass die Fans sehen, du hängst alles rein, du kannst äh, nach dem Spiel von Spiegel dich Stellen sagen, ich habe alles gegeben. Und dennoch, ich bin eigentlich gar nicht so pessimistisch, denn die Bayern haben mich bisher auch nicht wirklich überzeugt. Weder, gut, Supercup mal ausgeklammert, aber weder in diesem Pokalspiel äh, noch gegen Hoffenheim, wo sie gerade noch so und auch mit viel Hilfe von ähm, Videotechnik und sonstigen Entscheidungen das Spiel noch gewonnen haben. Ich glaube sogar, dass es ein Vorteil ist, dass die Bayern dieses Spiel gegen Hoffenheim gewonnen haben und wenn sie irgendwo stolpern
1: können, dann bei diesem ersten Auswärtsspiel in Stuttgart. Also es ist, da gilt einfach der dieser, einer dieser abgetroschensten Sätze, die du in diesem Business sagen kannst. Oh jetzt! Das ist einfach das leichteste Spiel der Saison. <lacht> ja. Aber ähm, ich denke, dass der Kernaspekt, den du gerade angesprochen hast, auch ist Rhythmus. Mhm. Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus. Und das haben beide Mannschaften noch nicht. Ja? Ähm, die Bayern, weil sie ihr gewohnt strapazöses Sommerprogramm durchgezogen haben mit Vorbereitung in Schieß mich tot und Übersee und da und hier und da und tralala. Äh, dann, wie gesagt, auch der Auftakt bei, bei Ihnen war nicht holprig. Man, äh, Elfmeterschande des, des Jahrhunderts, wenn du mich fragst, ja, die Nummer, die da, die da, wo Ribery diesen Freistoßkrieg, äh, Elfmeterkrieg für was? Weiß er, glaube ich, bis heute selber noch nicht. Dieser
0: Moment, wenn man sich wünscht, dass mal sowas so läuft wie bei der FIFA mit yeah, <lacht> dem Video Das ist, Beweis, aber ist eine
1: lange Geschichte. Ja. Unfassbar. Wir vorwärts abgleiten in Richtung äh, ja. Kölner Keller. lass wir es lieber stecken. Ähm, und auch beim VfB natürlich. Da ist der der finale Rhythmus noch nicht da. Das hat auch Reschke angesprochen. Jetzt hinten raus äh, in der Mixzone so nach dem Spiel gegen Mainz. Er sagt, hey, wir haben halt noch nicht alle Spieler bei 100% Rhythmus. Leistungsfähigkeit ist da, die sind alle voll austrainiert, ja. Dann sagen wir mal, bei Maximal Gomez kann man da vielleicht noch drüber diskutieren, weil er eben auch spät eingestiegen ist, Pavard allerdings auch, und er hat ja das Gegenteil gezeigt. Ja. Lassen wir das mal weg. Aber der Rhythmus, Rhythmus ist sehr viel wert für einen Sportler, ja. Nicht unbedingt für jemanden, der nicht nur für jemand, der Fußball spielt, sondern ganz generell. Also ein Sprinter, der in vielen Meetings teilnimmt, vor seinem großen Turnier Olympiade-Weltmeisterschaft, der braucht auch einen gewissen Rhythmus. Ein Schwimmer braucht das. Wahrscheinlich selbst sogar ein Dressurreiter braucht das mit seinem Gaul. Ja? Also das ist irgendwie, das ist sehr, 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 sehr... Diffizil, Das baut sich einfach auch erst nach und nach auf. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß das. Am Anfang scherst du zwar mit den Hufen, um nochmal das Bild vom, vom, vom Pferd äh, zu bemühen, aber, aber es, es, es funktioniert halt noch nicht so alles. ja. Da geht es um Abläufe, da geht es um äh, ja, Sicherheit, zum Nebenmann, all diese Dinge, das kommt. Ja, einfach, erst da brauchst so du drei, vier Spiele unter Knallharten Wettkampfbedingungen, dann kommt
0: das. Und selbst die Bayern haben sich personell noch nicht gefunden. Niko Kovac hat er ziemlich überrascht gegen Hoffenheim, hat Mats Hummels auf der Bank gelassen, zu Beginn auch Arjen Robben noch auf der Bank. Der sagt ja, fand ich ganz witzig, jo, ich habe auf dem Platz elf Superstars, ich habe dann auf der Bank nochmal sieben Superstars und ich habe auch nochmal Superstars auf der Tribüne. Ähm, lohnt es sich trotzdem, vor diesem Spiel ein paar Namen rauszupicken und zu sagen, auf denjenigen oder denjenigen müsste man besonders achten. Also ich konzentriere mich da eher so auf die Flügel. Also ich glaube, dieses Spiel könnte tatsächlich auf den Flügelpositionen entschieden werden, auf beiden Seiten möglicherweise. Da
1: kommen wir wieder zu Donis. Ne? Ja, Nein, also ich, ich würde mir gar nicht so sehr ins Detail Gedanken machen wollen, auch nicht als Trainer. Das ist so ein klassisches ähm, Sonntagabend in Rom-Spiel. Geht's raus und spürt's Fußball. Ja? Hätte Beckenbauer vor, vor ein paar <lacht> Jahren gesagt, und arg viel mehr brauchst du eigentlich einem Trainer, oder brauchst du als Trainer einer Mannschaft nicht mehr auf den Weg geben. Also wer das, ich habe diese Woche in Sokatres ein sehr schönes Interview gelesen mit Simon Zoller, ehemaliger VfB-Jugendspieler, dann später beim KSC Köln und so weiter. Und der hat einen ganz, ganz prägenden Satz gesagt, nämlich, wenn dir ein Flutlichtspiel am Samstagabend vor ausverkaufter Hütte nicht absolute Gänsehaut besorgt und du deswegen bis in die Haarspitzen motiviert bist, dann solltest du dir einfach einen anderen Beruf wählen. Und ich glaube, das gilt für dieses Spiel jetzt am Samstagabend auch. Wer da keinen Bock hat, wirklich über seine Grenze zu gehen und alles aufzubieten, sich komplett zu vorausgaben, der hat einfach, der hat im Fußball, in der, in der bundesliga nichts verloren. Und ich glaube, es gibt nichts Einfacheres für einen Trainer als das herausarbeiten, sie Jungs rausschicken und sagen, macht's, macht's gut. Ihr habt die komplette Hütte im Rücken, das ist ja das nächste, ausverkauftes Haus zu Hause. Mach Für mir da relativ wenig Sorgen. Und wie gesagt, du kannst nur gewinnen. Ja, und ich weiß nicht, ähm, gut, das mit dem Flutlicht ist natürlich so eine
0: Sache, hatten wir in Rostock auch, da hat es aber bei der Heimannschaft ebenso funktioniert. Vielleicht, so sieht aus. Vielleicht ist es tatsächlich die Parallele, die sich gerade so ergibt, zwei Wochen später mit dem VfB gegen den FC Bayern. Dann hängst du vielleicht noch ein Bild von Uli Hoeneß an die Kabinentür und dann ist das Ganze ein Selbstläufer. Ich weiß nicht, irgendwie. es, gibt, es muss die Möglichkeit geben, die Mannschaft zu kitzeln. Natürlich gibt es nicht mehr als Samstagabend Flutlicht, aber ich glaube... Wenn jetzt, so wie du gesagt hast, nicht jeder bereit ist, einfach sich zu beweisen ähm, und ja, total aus sich rauszugehen, dann weiß ich auch nicht mehr. Vor allem danach ist Länderspielpause, klar fahren da viele zu ihren Teams wieder, aber trotzdem hast du danach erstmal wieder zwei Wochen, bis dann die ganz wichtigen, ganz entscheidenden, ich will nicht sagen, dass das Bayern-Spiel nicht wichtig ist, aber diese Crunchtime-Spiele sind Freiburg, Düsseldorf, ja. Absolut. Deswegen kannst du jetzt eben einfach noch mal alles rausgeben und. Absolut, dann hast du rauskommt. zwei
1: Wochen Zeit, dich neu zu justieren. Das wirst du so oder so brauchen, egal wie das Spiel ausgeht. Und dann, wie gesagt, hast du sehr schön gesagt, crunch Time, Begriff aus dem Basketball oder US-Sport wird da oft gebraucht. Aber da zählst das sind da auch Mannschaften, die du einfach hinter dir lassen willst und musst. Und musst, ja. ja? Und da wird es dann, ähm, ja, dann geboten sein. Allerdings auch, und das muss man, wenn ich auch jetzt schon ein bisschen vorbauen, wenn es bis dahin, also wenn du auch gegen den beiden Spielen nichts holst, dann wird sich der Herr Korkut umschauen müssen.
0: Das ist allerdings noch Zukunftsmusik. Ich greife trotzdem noch mal ganz kurz eine Personalie auf, weil es mich persönlich sehr interessiert. Ich freue mich ein bisschen auf dieses Stürmerduell Gomez-Lewandowski. Ich glaube, das wird auch so eine coole Geschichte. Ich habe letzte Saison dieses Spiel gesehen, das Heimspiel gegen die Bayern. Das ging zwar dann auch ganz knapp, nur mit 0 zu 1 verloren. Der Robert Lewandowski ist schon ein Spieler, der eine besondere Klasse hat. Aber man kann ihn verteidigen. Und wenn man einen Weltmeister in der Innenverteidigung hat, dann finde ich, ist das auch durchaus möglich. <lacht>
1: ja. Herr Lewandowski ist immerhin in der Vorrunde ja. ausgeschieden. Nein, das könnte eins der prägenden Duelle werden ja. am Samstagabend, ganz klar. Ja. Absolut. Ich denke, was wir auf jeden Fall noch machen müssen,
0: bevor wir hier rausgehen, ist unser Gewinnspiel auflösen aus letzter Woche. Die Main-VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Ja, Christian, die Main-VfB-Fangfrage, du hast sie gestellt letzte Woche, du darfst sie jetzt auch auflösen. Ja, wir haben gesucht nach dem Spieler, der in der ersten Bundesliga-Begegnung,
0: der historisch ersten Bundesliga-Begegnung, Stuttgart gegen Mainz beim 4 2 in der heimischen Arena, zwei Assists vorgelegt hat ähm, zu letzten Endes dem Erfolg daheim. Und das war the one and only Fußballgott Silvio Meissner. Ein, ein großartiger Spieler. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne an ihn. Auf und abseits des Platzes eine großartige Figur.
1: Heute Spielerberater. Ja, spielt immer noch bei der VfB-Traditionself, wenn es die Knochen zulassen. Genauso wie Heiko Gerber beispielsweise. ja, ja Großartiger Typ. Haben viele natürlich von euch gewusst. Ähm,
0: wir haben viele Zuschriften bekommen mit äh, richtigen Antworten. Und das Glück traf den Philipp. Der darf nämlich am Samstagabend in die Loge sich das Heimspiel gegen die Bayern anschauen. Kost und Logie, Bierchen, Lachsschnittchen.
1: Schöne ich Menschen. möchte explizit betonen, dass der Philipp nicht ich bin in dem Fall. Ich werde zwar auch dort sein, ein paar Meter weiter, Ach so. ja, in diesem weiß gekachelten Medienbereich. Für dich gibt es nur Butterbrezel. Nee, Für dich wenn es gibt's gibt's hochkommt, gibt es eine Butterbrezel. Ja. Ja, ja. Genau.
0: Also nicht unser Philipp, sondern ein anderer Philipp, ähm, den wir aber telefonisch erreicht haben und der sich großartig freut. Ich hoffe, du schaffst es einigermaßen, von der Hochzeit loszukommen und dich genau. beim das Spiel aufzutauschen. Das ist
1: ein, als Königsdisziplin natürlich. Ja. Also es ist nicht seine eigene Hochzeit, um Himmels Nein. Willen, aber er ist eben als Gast irgendwo eingeladen und versucht, es jetzt noch irgendwie zu regeln. Ja, viel Glück dabei. Absolut. Kann, <lacht> absolut. <lacht> Augen
0: auf bei der Gewinnspielteilnahme. So sieht es aus. So sieht's es kann aus. nämlich sein,
1: dass man gewinnt bei uns. Darf ich die Frage für die nächste Woche stellen? Du darfst. Es gibt diesmal nichts zu gewinnen. Müsst ihr wieder bis nächste Woche warten, ja, bis wir dann wieder ein VIP-Paket zu verlosen haben. Das machen wir jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus. Aber... Trotzdem stellen wir eine Frage wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch regelmäßig über Twitter, Facebook, per E-Mail an Info at beispielsweise auch, meldet mit der richtigen Antwort. Frage, der jetzige VfB-2-Trainer, Marc Hinle, der war für ein Jahr bei den Bayern, nämlich Trainer der U19. In welchem Zeitraum, beziehungsweise in welchem, ja, in welchem Jahr war er das? Das hätte ich gerne gewusst. Ja, auch eine interessante Frage. Ja, und die zweite Mannschaft,
0: ähm, auch ganz interessant, ähm, in der Regionalliga gibt es nämlich auch. Könnten wir uns vielleicht mal für die Länderspielpause
1: vornehmen, in der du ja aber nicht da bist. Ne? Nächste Woche muss ja. ich
0: das irgendwie ohne dich wuppen, mein Freund.
1: Das wirst du hinbekommen, da bin ich ziemlich sicher. Allerdings muss ich halt auch mal Urlaub machen. Ja, das und, ist äh, wohlverdient ja, auch. Genau, richtig. Das ich werde mich an der Nordsee zurücklehnen in, meiner, in meinem Strandkörbchen und mir in aller Ruhe die Folgen dann anhören, die du da mit einem Gast hoffentlich, vielleicht auch zwei, in den Äthers sabbelt. Da habe ich schon Bock drauf.
0: Und umso mehr brauchen wir dafür natürlich noch euch ja, und eure Meinungen, Stimmen. Ähm, meldet euch bei uns über die verschiedenen Kanäle, mein VfB und ähm, ja, wir freuen uns natürlich über euch in Kontakt, mit euch in Kontakt zu treten. Und dann schauen wir mal, was wir da fabrizieren
1: ohne den Kollegen Meisel nächste Woche. Richtig. Und auch Jetzt. sonst natürlich mitmachen, mitmachen, mitmachen. Das gilt auch ganz äh, stark für unsere App. Ja. Die hat nämlich einen Community-Bereich, dort sind verschiedene Threads hinterlegt, die auch auf euren Wunsch aufgesetzt werden. Da gibt es eine ganz allgemeine, allgemeine Fanwall, wo alle möglichen Themen bunt gespielt werden. Aber wir haben Themen, sagen wir mal, relevante oder nee, Themen, Themen getrennte Threads, zum Beispiel zu der zweiten Mannschaft, zum Beispiel zum nächsten anstehenden Spiel, zum Beispiel zu der Viererkette, wie sollte Korkut aufstellen mit den Spielern, die er in der Abwehr zur Verfügung hat. All diese Dinge könnt ihr dort diskutieren mit anderen Nutzern, euch austauschen. Das Diskussionsmanagement wird von uns betrieben, also auch Christian und ich. Wir moderieren da, wir nehmen teil an Diskussionen. Wird uns freuen, euch auch da begrüßen zu dürfen und mit euch ein bisschen über den VfB und alles rund um den VfB zu chatten. Absolut. Jetzt gilt aber erstmal voller Fokus Samstagabend. VfB Stuttgart
0: gegen FC Bayern München. Eine Mannschaft beliebt, erfolgreich, mit Herz und Seele unter FC Bayern München.
1: <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Schönes Wochenende euch, macht's gut. Bis nächstes Mal.
2: Fort Kanstadt, der Main VfB podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.